0: Schluss mit Langeweile. Es ist wieder Shuttle Talk Zeit. Ganz, ganz viele Grüße zu euch, wahrscheinlich nach Hause. Alles ist abgesperrt, kein Badminton mehr möglich, aber wir werden euch helfen, die Zeit zu überbrücken. Und ich schicke auch wieder etwas leicht verschnupfte Grüße diesmal nach Mülheim zu Kai Schäfer, der mir natürlich wieder gegenüber sitzt. Und <lacht> mir helfen wird euch die Zeit während Corona und Chaos und Panik zu vertreiben. Ja, wir geben unser Bestes.
1: Brennpunkt 8394 heute. <lacht>
0: Ja, wir reden jetzt natürlich nicht über Badminton, sondern eine Stunde nur über Corona, weil das Thema, ja. äh, glaube ich, die meisten Leute noch gar nicht so richtig mitbekommen haben. <lacht> nee, Spaß. Wir haben äh, natürlich auch im Zusammenhang mit Corona ein paar Themen dabei, aber ganz, ganz viel Badminton. Ich habe fünf Weltklasse-Fragen heute an dich, Kai. Ich bin echt gespannt und äh, werde sehr gern mit dir drüber sprechen. Und du hast eine neue Rubrik mit im Gepäck. Willst du gleich äh, raushauen, was für eine Rubrik? Vielleicht nee, zum Anfüttern. Später.
1: Okay. Zum Anfüttern. Nee, es ja. sind drei, drei super spektakuläre Dinge, werde ich nachher nennen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja also ich weiß sie noch nicht, aber ich weiß die Kategorie und ich bin schon extrem gespannt. Also da da erhoffe da erhoff ich mir jetzt auch für mich nochmal echt drei richtig geile Tipps von dir. Ja. Und natürlich haben wir auch noch Thema All England, mit dem wir am besten gleich einsteigen, oder? Ähm, ja. Weil ich habe gehört. Da gab es jemanden, der, der extrem gut getippt hat bei dem Turnier. Mhm. Hat vor dem Turnierbeginn drei Sieger richtig, ein Finalist auch noch mit dabei gewesen. Hast du davon auch gehört, Kai?
1: Ich habe davon auch gehört, ja. Und sehr oft gelesen. Auf meinem Handy hatte ich ungefähr 100 Nachrichten, äh, ja. äh, dass, dass ein gewisser Tobi Wadenker so also gut getippt hat im Vergleich zu mir. Ja, Aber,
0: ja, also da möchte ich auf keinen Fall, dass das unter den Tisch fällt. Ähm, muss man wirklich nochmal hervorheben. Also ich muss ja auch dir sagen, du warst jetzt auch nicht so schlecht mit einem Sieger <lacht> und ich glaube einer Halbfinalistin noch. <lacht> Aber ja, gegen... Vor allem, es war ja ganz knapp am Ende, die beiden Indonesier wären ja doch mein vierter Tipp gewesen. Ja. Aber ja, Herren Einzel ist deine Spezialdisziplin. Da warst du richtig gelegen mit Viktor Axelsen. Ähm,
1: ich Tja, hätte auch gesagt... Hätten deine Indonesier noch das Doppel gewonnen, ähm, dann wären wir der allwissende Podcast gewesen. Also das dann stimmt, hätten wir ja. uns perfekt ergänzt. Aber ich habe mir schon die Frage gestellt, ob ich nicht äh, eigentlich hier überflüssig wäre. Ob du nicht das sozusagen hier alles alleine machen kannst. Aber ja. zum Glück hatte ich auch was richtig. Und natürlich die Königsdisziplin Einzel, Ich meine, das hat mich schon ein bisschen beruhigt. Dass ich im Darm äh, Doppel oder so nicht richtig liege, das konnte ich verschmerzen. Da war natürlich hab, dein Tipp super sicher.
0: Ja, ich habe von Richard Domke noch die Nachricht bekommen, dass ich mit Betten anfangen sollte. Da ja. habe ich ihm gleich zurückgeschrieben. Ja, das habe ich nicht von ihm gelernt, weil er war <lacht> ja auf Turnieren, wenn mit den Sachen Vorhersagen wirklich immer mit einer beeindruckenden Sicherheit daneben gelegen. Ja. Ich erinnere mich noch, gut. wir waren mal hinter einem Spiel gesessen und dann hat er bei jedem Ballwechsel so, oh, jetzt, jetzt gewinnt der auf jeden Fall den Ballwechsel und jetzt holt der den Satz. Und ich glaube, er hat 20 Mal was gesagt und war 20 Mal hintereinander falsch gelegen. Also 50-50-Chancen. Ähm, ja, das war beeindruckend. Da waren wir deutlich besser mit unseren Tipps. Und ja, lass uns mal über das Turnier an sich sprechen. Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen, ich habe jetzt die zwei Klimmzüge Vorsprung durch meinen Wettsieg. Ne?
1: Ja, deswegen, ich muss jetzt im Heimtraining ganz schön... Ähm ganz schön mich ranhalten, damit ich, damit ich das kompensieren kann, die zwei Ja,
0: ich, ich habe jetzt, wenn ich gesund bin, dann auch wieder genug Zeit hier zu trainieren. Also das wird ein spannendes Battle.
1: Okay. Aber los, ja. All England. Welche Disziplin hättest du denn gerne? Mm, zu Beginn.
0: Was mich am meisten beeindruckt hat, also was ich, ich habe dann natürlich jetzt auch viel Zeit gehabt, Spiele zu gucken. Das geilste Spiel fand ich das mixed finale Das hast du ja, glaube ich, auch gesehen, ne? zwischen mhm. den Thailändern und den Koreanern. Ja, Ja, ich finde das, also ich finde Mixed irgendwie im Moment, ja das Herndoppelfinale auch, auch mega spektakulär, ähm, aber ich, irgendwie beeindruckt mich Mixed. da gibt es so faszinierende Ballwechsel jetzt in, in, in den Begegnungen auch und ja auch allgemein was die, was die Damen da mittlerweile drauf haben und ja, ja. dieser eine Ballwechsel, ich glaube, den hat jeder mittlerweile schon gesehen mit irgendwie 80, 82 Schlägen und keine 82 Clears, sondern wirklich 82 Schläge Vollgas. <lacht> ähm, ja. ja, brutal.
1: Ja, ich muss echt sagen, was die Damen da teilweise im Mix machen, das ist ja teilweise, wir spielen die ja gefühltes Doppel. Ähm, ja. Oder halt, also man sieht nicht den Unterschied, ob jetzt die Dame oder der Herr sozusagen spielt. Ähm, ja fand ich auch total beeindruckend, auch das Halbfinale, das haben wir beide sozusagen synchron live geschaut, ähm, mhm. ja, war mega gut
0: und... Die Abwehr ist halt auch einfach schon unfassbar, ja. also das, was es jetzt so vor finde ich so ein, zwei Jahren bei den Herren extrem angefangen hat, dass man gar keinen Ball mehr auf dem Boden bekommt, auch so aus dem, aus dem ja. Halbfeld, wenn die, wenn die Leute draufhauen, fängt jetzt bei den Damen auch an, dass sie wirklich so unfassbar gut dort in der Abwehr stehen, ähm, ja, und wie du schon ja. sagst, halt auch im Hinterfeld echt vor allem jetzt in den Top 5 äh, oder die Top 4 hat glaube ich auch äh, Morten Frost dann im Finale gesagt, sind alle mittlerweile die Damen so gut, dass sie auch im Hinterfeld übernehmen können, so schnell und athletisch sind. Ja, ja das ist schon faszinierend, aber auch auf der anderen Seite halt wieder, wo man sich denkt, boah wie will man, wie will man da hinkommen oder wie, wie schafft man es, so gut zu werden? Naja, weiß nicht.
1: Ähm ich habe mir auch letztens die Mixed-Weltlangliste angeschaut. Es sind ja schon sehr viele europäische Mixed, auch so in den Top 25. Vor allem, was ich beeindruckend finde, dass äh, sehr viele verschiedene Nationen da vertreten sind. Also wir haben die Holländer, die im Moment mega gut spielen. Wir haben die jungen Franzosen, die Kelle die mega gut sind. Wir haben die beiden englischen Paarungen. Ich meine, Alice Smith waren
0: jetzt auch nicht so schlecht bei Royal England. Ähm, ja, Peak Tabeling haben die Top-Gesetzten rausgehauen, klar. Ja.
1: Also und Mix ist ja eh so eine traditionelle Disziplin, wo die Europäer immer äh, ziemlich gut waren. Oder schon auch früher ziemlich gut waren, weil es halt auch viel auf Taktik und was weiß ich äh, ankommt. Ähm, ja und das, äh, deswegen, ich finde Mixed eh im Moment so eine spannende Disziplin, weil auch ja, Marc und Isabel oder sonst was, also das ist alles so eng. Auch zum Beispiel jetzt, wenn wir überlegen, Europameisterschaft, da können, glaube ich, sieben oder acht Mixed theoretisch gewinnen, so gefühlt die Russen noch ja. die Dänen haben sind die Dänen, haben nur das sechste oder siebte beste mix in Europa im Moment äh, ist echt spannend deswegen ist Mixed äh, auch im Moment mit einer meiner Lieblingsdisziplinen
0: äh, ja. Und, ja ja wie du es schon sagst ich denke die Europäer sind meistens so, halt ein bisschen cleverer als die asiatischen Mixed Paarungen ähm, ich finde ein bisschen Ausnahme die eng also Alice Smith und auch die Edcocks, also Chris Edcock und Marcus Ellis sind halt echt brutal schnell und athletisch auch, also nicht, dass die ja. anderen Herren das nicht sind, aber die sind, finde ich, auch welche, die auch bei so harten, schnellen Rallys gut mitgehen können mit den Asiaten. Ja, ähm, ja die anderen Europäer glaube ich, sobald das Spiel extrem schnell wird und sobald einfach nur noch harte Rallys mit hohem Tempo sind, ist für die meisten dann doch schwierig so gegen die Chinesen, gegen die Thailänder oder jetzt die Koreaner ähm, Klar. oder die Indos, ja. die gewonnen haben. Ja, aber wie du sagst, es ist, es ist halt irgendwie auch viel, die Spiele laufen immer anders, aber die, die Ballwechsel sind irgendwie immer lang mittlerweile, weil die ganzen top haben schon so oft jetzt gegeneinander gespielt, kennen sich gut und es gibt da wenig Mixt, wo kein, keine Ballwechsel zustande kamen. Das gab es, finde ich, früher auch noch öfter, wo so, ja, gefühlt überhaupt ja. nur zwei, drei lange Ballwechsel im Satz mal zustande gekommen sind vielleicht. Ja, was ich halt
1: mhm. auffällig fand, und das ist ja ein Mixt, äh, auch so gewesen, weil da ja die beiden chinesischen Paarungen eigentlich an 1 2 gesetzt waren. Äh, und allgemein China hat jetzt äh, bis auf jetzt Damen, Einzel, Chen Yufei ähm, nicht, nicht wirklich gut performt, würde ich sagen. Ja. Ähm, und ich glaube, das liegt also ich meine, deren Vorbereitung war, glaube ich, auch nicht so optimal. Da sind wir wieder beim Thema Corona. Also, das hat man schon irgendwie gemerkt. Dass, oder das war auffällig auf jeden Fall. Wenn man sich so auch mal, wie viele Leute im Halbfinale waren aus China, das war weniger als sonst auf jeden Fall. Und, das stimmt, ähm, ja. Das muss man, glaube ich, da auch ein bisschen mit einbeziehen, dass vielleicht nicht für alle die Vorbereitung gleich war. Vor allem für die Chinesen.
0: Ja, ähm, was war dein ja. Highlight aus sportlicher Sicht bei All England?
1: ich fand das äh, Herrendoppelfinale ist schon extrem gut muss ich sagen ähm, ja. vor allem so am Ende dann der dritte Satz äh, und allgemein Jutta äh, Watanabe finde ich so einen coolen Spieler weil er so also, ja so ein muss ich ist. auch
0: gestehen also muss ich auch so gestehen dass ich mich da gefreut habe dass mein Tipp verloren hat am Ende weil ja, ich, ähm, ja. So beeindruckend, wie ich es auch finde. Und ich finde es auch gut, dass es so Spieler gibt wie äh, Kevin Tsukamulyo, die da ähm, ja. Ja, halt etwas anders sind und auch mal ähm, ja, vielleicht nicht oder aus der Menge herausstechen. Aber trotzdem freue ich mich <lacht> jedes Mal, wenn er <lacht> verliert. Und dann, genau wie du sagst, ich finde Jutta Watanabe auch mega. Und auch Hiroyuki Endo, der gefühlt in 800 Finals schon war in seinem Leben. Und bevor ja. er mit Endo gespielt, äh, mit Watanabe gespielt hat, äh, immer verloren hat. Jetzt hat er ja immerhin hin, hin und wieder meinen Turniersieg. Und jetzt vor allem All England äh, freut mich für ihn auch sehr, dass er da gewonnen hat.
1: Ja, ich habe es extra gecheckt. Er war dreimal äh, bei All England schon im Finale und mhm. hat dreimal verloren. Und allgemein ja, hat letzte... er sehr, sehr viele zweite Plätze. Ja, ja das <lacht> letzte Mal war er
0: gegen die Russen. Ich war noch, wo man dann gedacht hat, okay, jetzt, also jetzt muss er es wirklich schaffen als Favorit. Und da hatte ja. ich auch einen Artikel geschrieben. Mit seinem ehemaligen Partner war er, glaube ich, in sieben oder acht Super Series Finals und hat alle verloren mit ihm. Also war ja. so, der Rekordhalter in dieser Kategorie. Aber ja, ich glaube, ihm kann man es gönnen.
1: Wobei ja, weißt du Her was
0: mich... Ja, erzähl du. Ja,
1: ja nee, ich wollte jetzt eigentlich äh, auf einzel dann zu sprechen kommen, aber du kannst noch mal. Vielleicht
0: noch zum, zum Doppel, was ich, was ich aber immer ein bisschen schade finde: ähm, diese Interviews danach mit, also egal ob jetzt die Chinesen oder die Japaner sind, ich finde das immer sehr enttäuschend. Ich glaube, dass zum einen ein bisschen was durchs Übersetzen auch verloren geht, aber zum anderen sind das so die nichtssagendsten Interviews und wenn man sich jetzt zum Beispiel Vergleich. Äh, Viktor ein interview anschaut oder auch wenn man beim Tennis, bei einem Grand Slam das ist ja total genial finde ich danach nochmal irgendwie Djokovic oder Nadal zuzuhören, was sie nach so einem Sieg zu sagen haben und die finden ja. halt einfach so richtig gute Worte wo man wo man sich denkt wow, geiles Interview und da ist es so, wirklich jeder, jeder Spieler, also das was dann durch die Übersetzung zumindest rüberkommt ist, ja wir freuen uns sehr, dass wir hier gewonnen haben vielen Dank an die Fans Tschüss so, das ja. ist so gefühlt bei jedem Einzelnen von den Asiaten so die, das Interview und es ist sicher auch eine kulturelle Sache, wie gesagt, wahrscheinlich auch so ein bisschen was beim Übersetzen verloren geht, aber ach, das ist immer so ein bisschen nach einem geilen Finale wünsche ich mir dann einfach mal, dass der, dass der Watanabe dann auch irgendeinen geilen Spruch raushaut und irgendwas Cooles sagt, wenn er, <lacht> wenn er angesprochen wird, wie das jetzt für ihn ist
1: Ja, glaube ich also stimme ich dir zu, vor, ähm, vor allem, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie wirklich, muss man ehrlicherweise sagen, schlecht die Asiaten Englisch sprechen. Äh, auch wenn sie die ganzes, das ganze Jahr um die Welt reisen und so. Ähm, und es gibt ja auch so Projekte vom Weltverband, wo wird jetzt versucht, ähm, den kostenlose Sprachkurse zu ermöglichen und so weiter. Also da laufen schon Projekte, weil der Weltverband die es auch gesehen haben, dass es natürlich gut wäre, wenn die richtig guten Spieler, ich meine, Lin Dan kann auch kein Interview auf Englisch halten oder hat das jahrelang nicht gemacht. Und Lee chong Wei, ja, weil kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass er so viel auf Englisch äh, erzählt hat, also so, dass die Stars halt wirklich Englisch sprechen können und auch wirklich gute Interviews geben. Ja, das ist echt wichtig, weil das macht sie ja nochmal näher fürs Publikum irgendwie. Mhm. Sonst sind, siehst du sie nur als Sportler und nicht so, ja... Erfährst nicht so viel vielleicht über ihr Innenleben, auf jeden Fall. Ja. Ist so. Ja, aber es ist ein guter Punkt, ja. Der ist du wolltest du Herren
0: Einzel was sagen?
1: Ja, ich, du hast ja gefragt, was eigentlich was für mich jetzt so am beeindruckendsten war. Und da ähm, Herren Doppel und Mixed waren gut, aber ich fand Her Herren Einzel muss ich sagen, irgendwie auch äh, ja echt beeindruckend, wie er gespielt hat. Und ich bin, ich habe jetzt nicht ich schaue, wenn ich Herrn Einzel schaue, jetzt eigentlich lieber andere Spieler normalerweise an, weil ich würde sagen, er ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp als ich. Ähm, aber diesmal habe ich halt relativ viele Spiele von ihm gesehen und ich muss echt sagen, wie er sich mit seiner Größe bewegt, äh, wie also ja, muss man schon sagen, echt elegant und halt sehr rund und so rhythmisch äh, fand ich echt, da hat er, glaube ich, gefühlt auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht, so wie er sich bewegt, äh, fand ich. Und hm. Du hast ja vor dem Finale gesagt, ähm, der wird dann im Finale müde, weil er ja am Tag davor ein langes Spiel hatte und Chen Chen Chu sich ja durch die Aufgabe von Anderson schonen konnte. Ähm, aber ja, weiß nicht, er ist körperlich einfach auch, äh, glaube ich, sehr, sehr fit. Ich meine, er hat seinen eigenen Athletiktrainer immer dabei, seinen eigenen Physio. Ähm, und als er sein T-Shirt ja rausgezogen hat, fand ich, waren zwei Dinge auffallend nach dem Finalsieg, Erstmal, dass er, <lacht> dass er durchtrainiert ist und dann fand ich total witzig sein ja, seine nippel äh, sein Nippel-Tape, nippel ja. Ja. Ähm, <lacht> sieht, sieht immer witzig aus, finde ich, sieht immer, wenn du dir dann so richtig männlich das T-Shirt runterziehst und dann hast du so einen äh, Nippelschutz ähm, sieht jetzt nicht so männlich aus, aber ja sah witzig aus irgendwie und ja, er hat auch ja. dann irgendwelche Witze gemacht, sieht man auch auf dem Video, wenn man genau hinschaut, irgendwie dass er jetzt <lacht> diesen Schutz anhat. Aber ja, ich fand ihn trotzdem mega, also mega gute Performance. Ja. Auf jeden Von Fall. Ja.
0: Ich fand auch, ich hatte ja geschrieben, es gibt ja eh drei Sätze, weil Chu immer drei Sätze spielt. Ja. Ähm, Gas dann nicht und ich muss auch sagen, ich fand es beeindruckend, wie jemand wie Chu, der ja auch echt eine Wahnsinnsabwehr hat und wenn er will, auch lange hohes Tempo spielen kann, es nicht geschafft hat, Ballwechsel zu spielen. Also. Ja. Axelsen hat es immer geschafft, ähm, schnell zu punkten, vor allem im ersten Satz. Und im zweiten Satz, wo dann Schuh schon versucht hat, irgendwie ein bisschen mehr das Spiel zu übernehmen, fand ich, dann halt eher Fehler gemacht hat oder auch nie so richtig in den Angriff reingekommen ist, sondern irgendwann, ähm, ja, sobald Axelsen einmal die Chance bekommen hat, ja. liegt der Ball halt auch echt extrem oft auf dem Boden und er kann dann da auch nicht wirklich in Ballwechsel reinkommen, längere Ballwechsel spielen. Das war schon krass. Ja,
1: man muss... Ich hatte aber schon, wie gesagt, ich habe dir am Anfang geschrieben, Tue irgendwie nervös. Ich hatte schon das Gefühl, er ist irgendwie nicht so wirklich klargekommen mit jetzt, dass er im all finale steht. Weil klar, er ist die Nummer zwei der Welt, aber man muss trotzdem sagen, so viele große Finals im Vergleich jetzt zu Axelsen und klar Mumoto oder sonst den Leuten hat er einfach nicht gespielt. So irgendwie... Ja. Das fand ich... Ey, ich ich, also man hat schon irgendwie die Anspannung gespürt. Er hat nicht so befreit gewirkt. Und er ist nicht so gut klargekommen mit dem Wind. Ich meine, man hat immer gesehen, dass es ein bisschen Seitenwind gibt. Äh, auch teilweise Rückenwind. Ähm, hm. Ja, und da, da finde ich, ist er nicht, nicht gut mit äh, zurechtgekommen. Aber ich muss echt sagen, seine Trainerin oder seine Physiotherapeutin hinterm Feld, die ist ja so genial. Die Beste ich, überhaupt. Man weil ich dachte mir lieben, erst, ey. Ich dachte mir erst, äh, als ich so das Spiel geschaut habe und dann, wenn Chu mal einen Punkt gemacht hat, hat immer irgendjemand im Hintergrund halt so mega geschrien und ich dachte mir so, wow, der Chu hat auf jeden Fall so einen, einen Fan, der ihn richtig unterstützt und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass es die Physiotherapeutin das ist. Eine Physio, ja. ist.
0: <lacht> und das fand ich echt, äh, ja, fand ich ja, genial. Ja, ich glaube, ich hatte es ja schon mal gesagt, ich bin ein Riesenfan von Chu. Also ich finde ja. die ganze Story mit seinem Physio, ich finde auch, Einfach, dass er immer mit, voll, mit vollen Emotionen auch dabei ist und man wirklich bei ihm den Eindruck hat, er will immer gewinnen, da wird nichts hergeschenkt. Ähm, Finde ich extrem cool. Was ich mich bei ihm halt manchmal so frage, es ist schon auffällig, dass er eigentlich immer drei Sätze spielt und halt irgendwie im ersten Satz, also er, er spielt ja einfach wirklich ganz oft nur mit. Also ist ja. das, denkst du, das ist eine Taktik? Weil ich habe, mein, mein Gedanke war schon mal, so, er, er denkt sich vielleicht, ja gut, er ist fit genug, dass er über drei Sätze immer gewinnt, er schafft aber nur zwei Sätze Vollgas, guckt er halt mhm. im ersten jetzt erstmal was passiert und dann hat er ja immer noch, also dann kann er ja danach noch hochschalten. Ich finde das wirklich extrem auffällig, wenn ich so ersten Satz von ihm vergleiche mit das, was er dann meistens ab zweiten Satz und dritten Satz spielt, wenn er drei Sätze spielt gegen jemanden.
1: Also wenn es so wäre, fände ich es einfach nur extrem doof, würde ich ja, sagen. Ja, aber... <lacht> also wenn er sich das sozusagen vornehmen würde, um, weil man kann ja sagen, er gibt von Anfang an Vollgas und er setzt darauf, dass er hinten raus trotzdem fitter ist. Aber man, du hast ja, wie gesagt, das beschrieben so, er spielt am Anfang nur so mit und lässt also so gefühlt ja mit 60 Prozent. Und als ich beim Thomas Cup habe ich auch mal gegen ihn gespielt. Da war das Gefühl genauso. Da, ich den, da hat er dann den ersten Satz kam, in der Verlängerung gegen mich gewonnen und der zweite war dann, da der gefühlt dann ein bisschen mehr Gas gegeben war zu 17 oder 18, aber ja, weiß nicht, ähm, klar ist es ist irgendwie auch so eine mentale Sache zu wissen, ich kann immer noch einen draufsetzen, aber ich glaube, er verliert auf Dauer einfach zu viel Energie durch
0: so Ja, ich Spiele. fand, bei der Weltmeisterschaft war es gefühlt genauso, dass er am Ende nicht ja. mehr konnte, weil er einfach immer Kraft ver verballert hat dadurch. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich habe nur gelesen, ein geiler typ. Ja,
1: das stimmt. Ich habe nur gelesen, dass er nach dem Spiel einfach gesagt hat, er muss noch härter arbeiten.
0: Das, <lacht> äh, ja. ja. Immer gut. Noch härter zu arbeiten. aber ja Das ist eine, ja. <lacht> eine, eine sehr taktisch detaillierte Analyse, die er <lacht> <lacht> da gezogen hat. Ja. ja. Die Story hatte ich schon mal erzählt, und die hat die dir wahrscheinlich auch erzählt, mit dem chinesischen Coaching, wo er die habe ich, glaube ich, im Podcast sogar schon mal erzählt. Ich erzähle es trotzdem nochmal, weil es einfach so ja. gut ist. Wo sie irgendein Doppel gecoacht hatten, ein deutsches, und dann waren sie schon kurz vorher fertig und dann die haben gegen Chinesen gespielt. Und dann hat er kurz zugehört, was der chinesische Coach sagt. Und sein Coaching war: lauft schneller und schlagt härter. <lacht> und die Deutschen haben den ersten Satz gewonnen und dann haben sie den drei verloren. Also ja. hat das Coaching scheinbar funktioniert.
1: Ja, ja, du hast mir ja, als wir auch letztens die asiatischen sozusagen, Trainingspartner Wang Suwei und so äh, zu Gast hatten, hast du ja mir auch so die Frage gestellt, ob ich denke, dass die Trainer von denen, die ja auch da waren ähm, und meistens dran einfach nur saßen und nicht viel Input gegeben haben, hast du mir ja die Frage gestellt, ob, ob, die, ob ich denke, dass die so gut sind. Weil die Spieler sind ja gut. Aber bei den Trainern muss man sich, also klar gibt es bestimmt auch mega gute Trainer und die meisten waren ja auch selbst gute Spieler, aber es ist schon irgendwie auf jeden Fall eine ganz andere Art zu coachen oder ja und als ich jetzt also jetzt die Trainer, die hier waren, da habe ich das Gefühl, die waren auf jeden Fall erstmal froh, dass sie so zwei Wochen gefühlt Urlaub hatten und ja, so also dieses Feedback ist auch ganz anders gegenüber den Spielern, also das muss man wirklich sagen, das ist ja. äh, auffällig. Also
0: die Frage, die ich mir halt auch stelle, also diese asiatischen Athleten sind unfassbar gut ausgebildet, also athletisch als auch von der Technik. Ja. Und es geht ja vor allem erstmal noch darum, so noch die letzten paar, Pro also für die Trainer im Hochleistungsbereich so die letzten paar Prozente rauszuholen und sie halt möglichst perfekt auf ihre Gegner dann auch einzustellen. Also es geht ja dann ja, das viel mehr so in Richtung Taktik, eigene Stärken entwickeln und halt bessere Entscheidungen im Spiel dann zu treffen. Ja. Und wenn ich mir dann aber teilweise angucke, manchmal finde ich auch, dass Spiele einfach dumm spielen, auch ein ganzes Spiel durch, das nicht umstellen können und irgendwie der Trainer auch nichts ändern kann. Ja, da frage ich mich dann, ist das, also ich kann es natürlich jetzt nicht beurteilen, weil ich nicht auf dem Level da gegen solche Spiele auf dem Feld stand, frage mich aber trotzdem, ist das jetzt, äh, liegt das am Trainer, liegt das am Spieler? Ja. Also wie du schon sagst, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele top asiatische Trainer ein, jeder hat auf jeden Fall Skills, damit er da hochkommt und solche guten Leute trainieren kann, aber ob jetzt jeder so ein richtig Wahnsinnstrainer ist im Endeffekt, ich habe auch, ich weiß jetzt nicht, wie es in den asiatischen Ländern so zugeht, aber bei manchen Ländern ist ja dann auch schon so viel über Vetternwirtschaft ähm, ja, Wirtschaft und gibt es halt klare Hierarchien und irgendwie kommt man dann halt durch das eine in das andere und es ist nicht unbedingt immer ähm, ja, die die Leistung, die einen, glaube ich, dann da als Trainer nach oben bringt oder in den Bereich bringt. Ich glaube, die größeren Respekt oder größere ähm, Leistung bringen da meistens oft halt die Trainer im Nachwuchsbereich oder im Kinderjugendbereich, die die Spieler erst so gut ausbilden.
1: Ja, da würde ich dir zutreffen. Ich fand das damals, als wir in Taiwan waren, so interessant, weil da haben wir es ja so ein bisschen mitbekommen. Die haben ja sehr viele Trainer. Und auch so ein Cheftrainer, aber da Shuen hat dann auch immer so erzählt aus den Gesprächen, dass ähm, ja, die auch immer Angst haben, dass sie sozusagen weggemobbt werden, beziehungsweise dann hat Zeit zu jedem Privattrainer und Tian shu ein Privattrainer und Mang zu ein Privattrainer und wenn jetzt der Spieler besonders gut performt, dann wird der Trainer einfach dann Cheftrainer von der Nationalmannschaft und so Sachen und dann ändert mhm. sich das alles wieder komplett und der andere wird einfach so nach einem halben Jahr wieder rausgeschmissen so ja sowas kommt da auf jeden Fall vor ja, ja. aber ja ähm, gut sind lass uns von All England
0: ja ja wir können eh lass mal haken hinter All England machen hätte ich gesagt oder ja. gibt's noch irgendwas Spannendes von deiner Seite aus nee ich meine nicht genau Nur das war das halt echt,
1: echt spannend dass sie immer noch mit Zuschauern gespielt haben bis Sonntag ja. was äh, ja, Wo man jetzt sagen muss, England ja anscheinend ein Land ist, die das alles eh ein bisschen lockerer bisher angehen oder nicht so strikte mhm. Politik machen.
0: verfolgen als andere Länder. Ja,
1: ja aber ja. auch so von Spielerseite wurde dann schon ein bisschen auch Druck gemacht äh, auf den Weltverband, so wie ich das jetzt aus diesen Kreisen da mitbekommen habe. Ähm, und es gab ja nicht umsonst auch eine Entscheidung ja, vom Weltverband, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht. In der Phase. Aber trotzdem fand ich immer noch, äh, ja, irgendwie, es war auf jeden Fall ein bisschen komisch, trotzdem da Zuschauer zu sehen. Und die mhm. ganze, ganze Sportwelt steht still und aber Badminton macht noch äh, mit Zuschauern irgendwie ja. so ein Turnier.
0: Wir hatten ja die Folge, die letzte Folge, glaube ich, am Montag oder Dienstag letzte Woche aufgenommen. Ja. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, den meisten, die meisten ging es so, dass man so auch jetzt aus unserer Sicht die Lage noch ganz anders beurteilt hat erstmal. Und ich war aber trotzdem eigentlich davon ausgegangen, dass das ohne Zuschauer stattfindet. Ich war überrascht, dass dann ab äh, Mittwoch, ab Turnierstadt, dann die Halle da voll war. Und wir hatten ja auch noch, eigentlich hatten wir auch groß angekündigt, dass das Spiel der Spiele in Lüdinghausen am Samstag ja. Bundesliga, Samstag, Sonntag noch Doppelspieltag Bundesliga. Und... Wurde ja auch abgesagt, wie jetzt wahrscheinlich auch alle mitbekommen hatten. Und mir ging es tatsächlich so, dass ich von, von einem auf den anderen Tag ein bisschen Artikel durchgelesen habe. Auch man, man hat ja sehr viele Zahlen durch die anderen Länder. Und da muss man sagen, eigentlich ist es logisch, also dass, dass alles abgesagt wird und eigentlich unlogisch, dass es so lange gedauert hat, irgendwie das an die Bevölkerung zu transportieren.
1: Ja. Oder meinst ja, du, das kann... ist
0: gewollt? Was dass man das gebaut. so langsam macht?
1: Na naja, rein psychologisch macht es das auf jeden Fall einfacher, als direkt irgendwelche, glaube ich, krassen Maßnahmen zu sagen. Aber ich bin kein Experte. Ich finde, da sollten wir jetzt nicht so viel irgendwie spekulieren. Ich, halt, ich finde es halt nur auffällig, wenn sozusagen 99 Prozent irgendeine Maßnahme ergreifen, aber jetzt ein Prozent, in dem Fall the All England, sagt, ja, wir spielen mit Zuschauern und wir spielen erstmal sowieso weiter und wir spielen mit Zuschauern. Das ist auf jeden Fall komisch, weil... Die müssen ja, ja für sich äh, irgendwie entschieden haben, wir wissen es besser als die anderen oder bei uns ist irgendwas anders, aber ich wüsste nicht, was da anders sein soll, als äh, jetzt in der Halle zum Beispiel in Lüdinghausen, wenn da 200 Leute nur sind. Ähm, ja. ja. Also das war ich schon, schon komisch und das fanden glaube ich auch viele Spieler ein bisschen komisch und ähm, es gab ja auch schon, auch zu der Fahrzeit äh, irgendwie Reiserestriktionen und so weiter. Also das, äh, ja... War bestimmt auch spannend, wie alle Nationen jetzt irgendwie nach Hause gekommen sind, dann noch sonntags. Ähm, ja.
0: ja, lass Deswegen. mal über, über die Situation jetzt für dich auch reden. Also du bist ja, ja jetzt als profi batman da extrem betroffen. Wir sind alle extrem betroffen, keine Frage. Aber du ja. ähm, oder ihr habt jetzt einfach auch die Schwierigkeit, wie trainiere ich jetzt? Und wie sieht es bei dir jetzt im Moment in Mülheim aus?
1: Ja, ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen so schildern, wie die letzten Tage so abgelaufen sind, weil da hat sich auch viel verändert. Du hast ja eben gesagt, so bei dir hat sich das so über einen Tag so verändert. Ich meine, es geht ja gefühlt, Tag für Tag ändert sich was oder werden neue Maßnahmen ergriffen. Und ähm, ja, eigentlich hat es angefangen wirklich mit dieser Bundesliga-Absage, dass wir freitags halt im Trägen waren und dann hieß es schon, ja, wahrscheinlich wird es abgesagt, aber wir wissen es noch nicht. Und dann wussten wir Freitag noch gar nicht so richtig, wie wir trainieren, weil es war noch nicht klar, ob wir am nächsten Tag spielen oder nicht. Also ob wir Beimaschine machen zum Beispiel oder nicht. Dann haben wir so eine Mischlösung gefunden. Mhm. Ähm, so ein bisschen Beimaschine. Ähm, ja. Ähm, aber ja, und dann samstagsmorgen haben wir die Nachricht bekommen, dass unsere Halle gesperrt wird oder dass die Stadt Mülheim alle Sportstätten äh, schließt. Ähm, wie ja jetzt, glaube ich, in ganz Deutschland äh, der Fall ist. Es war Samstagmorgen, aber dann hieß es, dass wir uns um eine Ausnahmegenehmigung sozusagen bemühen. Dass, dass ein Teil, also nur der O19-Teil, ich meine bei uns in der Halle trainieren noch andere, also Jugendliche und NRW, aber dass sozusagen die O19-Nationalmannschaft weiter trainieren kann mit, sagen wir mal, zehn Spielern und drei Trainern. Das war eigentlich der Plan. Und diese Ausnahmegenehmigung haben wir dann sogar bekommen nachmittags. Und dann haben wir sonntags früh einen Trainingsplan bekommen, der ein bisschen anders war, aber wo es dann halt hieß: ja, wir trainieren in kleineren Gruppen, die verletzten Spieler dürfen nur einmal am Tag kommen und so weiter. Aber Sonntagnachmittag gab es dann eine neue Nachricht: ja, nee, erstmal Montag, Dienstag, doch kein Hallentraining, wir bleiben erstmal doch zu Hause und ähm, wir warten erstmal die Entwicklung ab. <lacht> und dann Montagmorgen, Montagmorgen war dann die Nachricht, ja, die Ausnahmegenehmigung ist wieder zurückgenommen, das heißt, wir können gar nicht mehr in die Halle. Und dann, ja, gab es gestern eigentlich ein Meeting über Skype, äh, wo wir ein paar Dinge besprochen haben, äh, wie jetzt die nächsten, vor allem die nächsten zwei Wochen weitergehen. Und ja, da wurde halt gesagt, dass wir bis 29. März mindestens halt, ja, zu Hause bleiben, dass es kein Training gibt in der Halle und wir dürfen theoretisch zu unseren Familienreisen nach Hause ja Sollen uns halt fit halten. Ähm, wir haben gestern teilweise Sachen aus der Halle halt mitgenommen. Irgendwelches Fitness-Equipment äh, durften wir abholen, damit wir zu Hause halt uns so gut wie möglich fit halten können. Ähm, Im Moment darf man, darf man ja noch raus, um äh, joggen zu gehen ähm, und so Sachen. Also das ist ja auch noch okay. Also ja, klappt eigentlich bisher alles, außer jetzt richtig hartes Krafttraining mit hohen Gewichten und äh, badminton-spezifisch. Aber sonst... Sonst kann man, ja, versuchen wir uns halt einfach so gut es geht fit zu halten, weil keiner weiß ja auch, wie, wie lange das jetzt andauern wird und so. Deswegen,
0: ja. Ja. ja, bei uns ist ganz ähnlich in, in Nürnberg am Stützpunkt, also am Nachwuchsstützpunkt ging es auch erstmal darum, ja, Ausnahmegenehmigungen, dass man äh, doch noch für die, zumindest Leute, die hier im Sport in der Sportinternat wohnen, eine Halle bekommt. Und ja, also auch, wie du sagst, so alle zwei Stunden halt irgendwie hat sich, hat sich das geändert, Dann, Ausnahmegenehmigung geht nicht, dann geht doch. Und jetzt ist der Fall, dass da ein, beim Internat irgendein anderer Sportler scheinbar positiv getestet wurde. Und das hat jetzt auch bei uns, glaube ich, erstmal bis auf bis auf Weiteres für die nächsten Wochen da jede Möglichkeit auf Training beendet. Okay. Aber ja gut, ja. es ist halt einfach auch irgendwie eine spezielle Situation. Klar, es ist sehr bitter für jeden Sportler, aber es ist genauso bitter für jeden, der vielleicht jetzt selbstständig ist und wo dann auch die ganze ja. Existenz teilweise dranhängt. Ich glaube, dass wir da als, als Sportler, wie du schon sagst, schon auch Möglichkeiten haben, uns zumindest fit zu halten. Das ist alles andere als optimal, aber ähm, ja, wenn man jetzt ein paar Wochen kein, kein Training in der Halle macht, die meisten anderen haben die gleichen Voraussetzungen und müssen halt gucken, jetzt das Beste ja. draus zu machen und irgendwie für die Allgemeinheit auch ähm, ja, den Blick zu haben.
1: Ja, definitiv. Ich habe heute gelesen, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, dass irgendwie der DOSB versucht, auch so für ein paar Sportarten so in Kienbaum, an der legendären Sportschule, was aufzubauen, irgendwie so ein Trainingscamp. Aber da frage ich mich, was daran besser ist, wenn jetzt da 100 oder 200 Sportler aus Deutschland trainieren, anstatt jetzt hier 10 Leute in Mühlheim in der Halle. Deswegen halte ich das, also jetzt spontan für eine sehr, ja, verstehe ich nicht den Sinn dahinter,
0: auf jeden Fall. Vielleicht musst du dann da, ähm, quasi verpflichtest dich, dass du in diesem Umfeld bleibst. ja Also das ja. Ding ist ja, wenn du jetzt hier ein Hallentraining machst, du kannst ja immer noch nicht kontrollieren, gehen die Spieler danach dann irgendwie zur Familie oder fahren irgendwo anders hin, also dass, ja. dass es sich dann irgendwie doch halt weiter verbreitet. Wenn du sagst, du machst jetzt in Kienbaum eine Gruppe von 200 Leuten, hast noch ein Ärzteteam da und mhm. weiß, es kann sich maximal innerhalb des Kreises halt irgendwie verbreiten. Aber es ist jetzt auch nur Spekulation, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, ähm, alle sind gerade ein bisschen halt einfach überfordert oder wissen nicht genau, wie es weitergeht. Deswegen muss man die Leute auch ein bisschen in Schutz nehmen, die da gerade Entscheidungen treffen, dass es vielleicht auch manchmal ein bisschen länger dauert oder ja, einfach es nicht die goldene Lösung gibt. Deswegen.
0: Ja, auf jeden Fall von Tag
1: zu Tag schauen, das Beste daraus machen, das war die Ansage an uns auf jeden Fall, von unserem Bundestrainer.
0: Ja. ja. Ich habe gesehen, Aber, ich weiß nicht, ich glaube in Saarbrücken, ja. ich weiß nicht, ob du auch dabei warst, ähm, wurde gemacht und wir haben es jetzt auch schon die Woche gemacht, das Athletiktraining über Skype oder über das ähm, so ja. Conference-Tool. Hattet ihr jetzt auch ja. gerade, oder?
1: Ähm, hatten wir jetzt jeweils gestern und heute um 10 Uhr. ja, ähm, Ja, äh, es ist auf jeden Fall ganz witzig.
0: Ja, es, auch wenn es natürlich was ganz anderes ist, ist trotzdem, glaube ich, ja. sowas jetzt auch wichtig irgendwie ein bisschen zusammen zu bleiben in der Hinsicht und sich gegenseitig zu pushen, ja schon, schon einfacher als wenn man einen Plan geschickt bekommt und den abarbeiten muss.
1: Ja, ich glaube für viele ist das tatsächlich einfacher, ich bin aber eigentlich in so einer Phase eher der Fan, ich mache lieber das, was ich denke, was für mich jetzt sozusagen, wie ich mich fit halte. Ja, ich, bin ja, ich, bin, ich bin da selbst lieber selbstverantwortlich und liege auf der Couch den ganzen Tag. Einzelgänger Nein. bist du.
0: Ja, nee. Das aber, hat nicht jeder ein Fitnessstudio wie du in dein, im, im Schlafzimmer. Das
1: stimmt, ja. Das war auch mit das Erste, was bei dem Meeting gestern gesagt wurde. Dass, äh, ja, wir wissen ja von ein paar Athleten, wie zum Beispiel Kai, der hat sich da ein ziemlich teures und großes Gerät angeschafft. Da dachte ich mir so, ja, genau. Nur für die Corona-Zeit äh, habe ich mir das... Äh, habe ich ja, mir das eingeschafft. Du durftest ja. dann
0: nichts aus der Halle mitnehmen an Geräten. Das <lacht> nee, war nur für ich, die anderen.
1: Ich brauchte tatsächlich nicht so viel mitzunehmen, das stimmt, ja. Äh,
0: habe ich mir schon gedacht, ja.
1: Ja, ich, ja. Aber vielleicht soll ich dann mit meiner neuen Kategorie, mit der sensationellen ich, Kategorie... Äh,
0: wollte es gerade sagen, perfekter Zeitpunkt, damit du damit jetzt einsteigen kannst und unseren ganzen Zuhörern Hoffnung ja. und Motivation gibst.
1: Nee, ich bin darauf gekommen, weil als wir ja gefragt haben, auch ähm, jetzt so, haben wir ja die Leute, auf unsere, unsere Hörer auf Instagram gefragt, auch, ähm, ja, ob sie die Entscheidung für richtig halten, jetzt erstmal alles abzusagen. Und es war ja schon vor ein paar Tagen. Und ähm, da meinten auch, also war das Feedback ja die meisten, ja, auf jeden Fall. Und, aber dass sie sich jetzt alle sehr langweilen werden, weil ja auch Hobbyspieler oder normale Spieler nicht trainieren dürfen. Also man darf ja kein Badminton mehr spielen. Ähm, und da ist ja die Gefahr für ein bisschen Langeweile. Deswegen habe ich mir überlegt, wir machen jetzt die nächsten Folgen immer die drei Tipps gegen die Corona-Langeweile. Ähm. Mhm. Ein bisschen äh, auf Batman bezogen, beziehungsweise ich habe das, ja, ich habe äh, drei ganz verschiedene Sachen. Und zwar mein erster Tipp ähm, ist, dadurch, dass ja die Leute so viel zu Hause sind, ähm, auch und jetzt wahrscheinlich vielleicht auch demnächst gar nicht mehr raus dürfen, hat man ja viel Zeit für sich, ähm, kann sich nicht so viel mit den Leuten ähm, treffen. Das heißt, man kann sich viel mit sich selbst ähm, auseinandersetzen. Und da habe ich eine sehr gute App, die heißt Headspace. Äh, ich befürchte, habe ich die schon mal hier erwähnt? Kann das sein?
0: Nee, hast du nicht, aber ich kenne okay. die auch.
1: Ja, ich finde die nämlich mega, also mega gut für jemanden, der so, ja der anfangen will zu meditieren oder ja, visualisieren und das, da gibt es auch extra Programme sozusagen für Sport, also für Sport, für ja, ganz verschiedene Bereiche, ähm, kann ich nur jedem empfehlen, mal ähm, sich die runterzuladen und anzuschauen, wenn man jetzt äh, eh Zeit für sich hat und ein bisschen Zeit zur Selbstfindung. Ähm, das wäre sozusagen mein erster Tipp.
0: Und die Stimme, die die ganzen Meditationsprogramme vorliest, ist auch einfach genial. Ja, auf Englisch, ne? Mega ja, geil. Ja, er hat echt so eine,
1: so, eine, so eine gute Stimme. Der, der ja, wurde genau dafür geboren. <lacht> ja, <lacht> er er, das, er, er das, darf
0: gar nichts anderes machen in seinem <lacht> Leben, außer Sachen vorlesen.
1: <lacht> das sagen tatsächlich echt viele Menschen, die die App kennen, ja, dass, <lacht> dass, dass, äh, der, dass die Stimme echt perfekt ist dafür. Also hört euch die Stimme an, wenn ihr nicht Tobis und meine Stimme eh schon liebt. Es gibt auch noch eine andere gute Stimme, die man sich anhören kann. Ja. <lacht> Dann äh, mein zweiter Tipp ist: Du hast es schon mal erwähnt und ich habe es mir jetzt die letzten Tage angeschaut. Und zwar, klar, man kann sich Spiele anschauen, jetzt natürlich auch von Old England und so, wenn man es nicht getan hat. Aber ich fand wirklich den Vortrag von Lars Ure bei der Coaching-Konferenz mega gut. Äh, und da gibt es ja sozusagen zwei, zwei Videos: einfach nur Lars Ure, also Lars und Ure mit u h r -e, e eingeben. Bei YouTube und dann kommen direkt die Videos, also äh, sollte man sich mal anschauen, ähm, weil er ist, glaube ich, ganz, also auf eine irgendwie simple Art und Weise äh, schon sehr viele wichtige Prinzipien irgendwie ähm, veranschaulicht. Ähm, das ist so mein zweiter Tipp, sozusagen. Mhm.
0: Nicht Vielleicht jetzt ernähren. mal als, als Aufruf, ähm, weil es jetzt ganz gut passt, Hier, du hast mir geschrieben, irgendwie, dass wir auf der, auf der Instagram-Seite jetzt 500 Follower oder sowas haben. Legt ja. euch mal ins Zeug, dass wir auf 10.000 kommen, weil dann können wir euch das alles ganz unkompliziert immer in den Stories verlinken. Genau, ja. Wenn, wenn ihr das bis morgen schafft, dann äh, verlinken wir das alles direkt in Stories. Ja,
1: das ist mein dritter Tipp: einfach uns auf Instagram zu folgen. Nein, nein, natürlich nicht. Äh, mein dritter Tipp, und ich habe vorhin gemischte Zeit gehört, die neue Folge, und da haben sie es mir geklaut, meine Idee. Auf jeden Fall kam es da auch zur Sprache. Äh, der perfekte Tipp für Langeweile zu Hause ist, finde ich, Jonglieren lernen. Ähm, also wirklich, der Tobi hat der lässt auch welche, irgendwelche Videos von mir äh, veröffentlicht, aber äh, so ja, einfach drei Bälle hat fast jeder zu Hause. Und äh, da kann man mal ein bisschen jonglieren lernen.
0: Und weißt du, was das Allerbeste ist, wenn man, wenn man jongliert, Kai, bei der aktuellen Situation? Nee. <lacht> man kann sich nicht mehr ins Gesicht fassen. <lacht> ja. Genial. Ja, genau. okay. Jonglieren lernen. Ja. Du, wie jonglieren, viel lernen. kannst du? Mit vier, ne?
1: Ich kann mit vier, ja. Mit vier kann ich eigentlich ohne Probleme, also im normalen Stand... Äh, ja. Jetzt übe ich gerade mit drei in einer Hand. Das ist schon sehr schwierig, muss ich sagen. Äh, ja. Und da fallen auch ziemlich oft die Bälle auf den Boden. Aber ich glaube, mein Vermieter freut sich, wenn mal irgendwie ein bisschen Abwechslung ist und äh, die Bälle auf dem Boden krachen. Aber ja, ja das wäre mein Tipp. Und eigentlich kann okay. ich das direkt mit meinem, meinem Trainingstipp der Woche verbinden. Ähm, weil so dieses ganze Jonglieren ist ja so in dem Bereich Live-Kinetik Koordination, so Reaktionssachen und da ist so mein Tipp, auch weil die Asiaten das erstaunlicherweise jetzt immer mehr machen, so als Beispiel Übungen mit ähm, man steht in der Mitte vom Feld und vorne steht jemand und wirft einen Tennisball nach vorne und der darf einmal dort man muss ihn fangen, so Sachen, also so koordinative Sachen, ähm, dann mit einer anderen Hand fangen, dann irgendwie so Sachen oder ähm, ja, ich finde, dass es mega sinnvoll solche Übungen, ich bin da ein mega Fan von, kann jedem nur auch diese Live-Kinetik-Bücher zum Beispiel von Felix Neureuter, empfehlen, sich das mal durchzulesen, ähm, ja, und so das fünf bis zehn Minuten am Tag reicht schon, oder vor dem Training finde ich das extrem gut, also es müssen alle Trainer mal ausprobieren, wenn ihr wirklich so eine fordernde Übung habt, wo wirklich, klar, die Leute dürfen es nicht immer nicht schaffen, aber dass es wirklich auch schwer ist, die dass es die Leute schaffen. Ähm, äh, ja, dann werdet ihr merken, dass das Training, glaube ich, ganz anders abläuft, beziehungsweise die Leute irgendwie ganz konzentriert ins Training starten. Das ist so mein Tipp, wenn ihr das so fünf bis zehn Minuten vorm Training einbaut, solche Übungen. Ähm, ja. Bin okay, ich ein großer großer Fan von.
0: Da ja. also sieht man wirklich immer mehr Leute mit, ja, auch, bei, auch ja. in der Badminton-Szene mit so Tennisbällen und so weiter. Ja, genau. Ja. Guter ja. Tipp ähm, und vor ja. allem also guter Trainingstipp und auch echt drei starke starke <lacht>
1: Ja, jetzt bin ich gespannt, was du dann in der nächsten Folge da raushaust
0: <lacht> Ja, da musst du mir ähm, jetzt schon was überlegen Ja, ähm,
1: aber ich habe jetzt gerade auch was gekommen, wir haben auch die Nachricht bekommen, dass bei WDR 2 jetzt am Montag auch hatten die sozusagen Tipps gegen Langeweile und da wurde das Buch Federball empfohlen gegen Langeweile jetzt, okay. äh, das, das hat uns jemand geschrieben, also ja da werden die Zahlen, Verkaufszahlen nochmal in die Höhe schnell.
0: Okay, ich fasse ja. euch trotzdem nochmal zusammen. Also für die Langeweile erstmal oder gegen die Langeweile Headspace runterladen die App und ein bisschen ja. besonnener und entspannter werden. <lacht> Nicht mehr so viel Klopapier einkaufen. Genau. Nummer zwei, Lars Ure World Coaching Conference Videos angucken und Nummer drei, jonglieren lernen. Boah, so abwechslungsreich. Bam. Zack. Das, also wenn da nicht für jeden was dabei ist, dann weiß ich aber auch <lacht> nicht mehr. Ja,
1: der Podcast für jedermann, sage ich nur.
0: Aber allerdings, da will ich jetzt wirklich keine Beschwerden mehr hören.
1: Ja, okay, jetzt habe ich viel geredet, ne?
0: Ja, aber war, war spannend, Kai, war okay. Ich musste dir okay. nicht ins Wort fallen. Ah ja, Glück gehabt. Müß, müssen wir nichts rausschneiden dieses Mal. <lacht> <lacht> ja. Weil die Frage auch manchmal kam, also generell, wenn nicht irgendwie mit Sound irgendwas schief läuft schneiden wir nichts und ähm, am Anfang, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber am Anfang haben wir bei den ersten ein, zwei Folgen vorher schon viel besprochen, was wir denn jetzt reden und mittlerweile ja. geht es ja nur darum, okay, du machst das Thema, du machst, du machst die Kategorie. Ähm, ja, also wir bereiten jetzt in dem Sinne nur für uns, für uns selbst was vor, aber es ist hier nichts abgesprochen und ähm, ja, macht es, finde ich, auch deutlich angenehmer, so über verschiedene Themen zu sprechen, wenn man gar nicht weiß, mit was setzt. der Kai hier aufhören, mit was für drei Tipps. Ich bin wirklich sehr gespannt so. gewesen und wurde nicht enttäuscht. Vielen Dank. Alles gescriptet, sage ich mal. Wie <lacht> bei RTL. Wie bei Joko und Glas, ja. ja. Nee, dann überlege ich mir mal äh, drei Dinge fürs nächste Mal. Die Messlatte liegt jetzt auf jeden Fall schon ganz hoch. Ich bin jetzt gerade am überlegen, die fünf Fragen, die ich habe, ich habe es ja schon ohne jetzt hier die, die Latte auch zu hochlegen zu wollen, Aber die sind wirklich spitze und ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen wollen. Hm. Haben wir noch die Zeit? Weil wir hatten ja überlegt, ob wir an. jetzt am Sonntag nochmal eine Folge zwischenschalten und nächste ja. Woche hattest du uns ja schon einen Gast organisiert, also wir können auch euch auch versprechen, dass wir mit, mit Gästen dann jetzt auch die Zeit ähm, überbrücken ja, werden die, und euch versuchen für nächste, werden.
1: Für die nächste Folge hat er sich angekündigt, der Gast, am Wochenende.
0: Achso, dann Sonntag mit Gast. Okay, ja. und dann machen wir nächsten Donnerstag wieder wie gewohnt zu zweit.
1: Ja, so will ich Fragen?
0: Willst, willst du noch fragen? Wir haben jetzt nicht ganz so dreiviertel Stunde.
1: Hm, weiß ich nicht. Wie du willst, gehen die schnell? Oder muss ich hm. da viel erzählen?
0: Es sind so Fragen, da kann man, glaube ich, sehr gut drüber diskutieren.
1: Okay, ja, dann vielleicht nächste Folge. Machen wir das nächste Folge, ja.
0: Auch wenn ja. ich echt gespannt wäre, was du dazu zu sagen hast, aber dann machen wir das nächsten Donnerstag. Ja. Okay. Gut. Hatten wir sonst noch irgendwelche Themen offen? Ähm, nö, ich denke nicht. Unser Duell ähm. steht jetzt halt noch aus, ne? Sowohl, ja. also Klimmzüge sowieso, aber auch auf dem Feld.
1: Aber hast dich gewundert, weil wir haben es so groß angekündigt und es ist wieder nicht passiert, deswegen...
0: <lacht> Zeichnet sich da ein Muster. Ja, definitiv. Oh ja, okay, wir, wir kündigen jetzt gar nichts mehr groß an. Scheiße, nichts die mehr Fragen werden auch nicht klappen nächste Woche, nachdem ich die jetzt auch angekündigt habe. Ja. Ich werde wahrscheinlich den Zettel verlieren und alle fünf Fragen <lacht> vergessen. Ähm, ja. ja, Fehler von unserer Seite aus.
1: Aber ja, ähm Ne, wir haben nichts vergessen. Ich denke was vielleicht, worüber wir jetzt die letzten zwei Folgen nicht gesprochen haben, Thema Bundesliga, Rückzug BV Mülheim und so, gab es ja eigentlich auch vor der ganzen Corona-Panik oder Thematik, ja, sozusagen Neuigkeiten und auch ziemlich spannende Neuigkeiten für die Bundesliga. Ich denke, das ist ein gutes Thema für die nächste Folge.
0: Mit unserem so. Gast.
1: Genau, mit unserem Gast.
0: Das denke ich auch, ja. Ja. Halten wir das auf jeden Fall mal fest. Ja. Ansonsten, wir haben wieder keinen Folgenamen. Ähm, uns überlegt, hast du einen zündenden Einfall?
1: Ähm, boah. Weiß ich nicht. Gute Frage. 3 zu 1 für Tobi können wir es
0: nennen. <lacht> der allwissende... Hätte dagegen. Der
1: allwissende Tobias...
0: Na, ja, da bin ich schon so bescheiden, dass ich dann fünf hätte richtig haben müssen. Okay. Wobei, man muss ja sagen, hier Axis konnte ich gar nicht nehmen, weil du ja den Tipp zuerst genommen hast. Also ja, 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 etwas, ja. Ich, kon ich konnte die anderen ja drei
1: auch nicht nehmen. Ne? Sonst hätte ich
0: auf Doch, klar. Du warst äh. im Mix zuerst dran und hast die Chinesen genommen. Zum ja, Beispiel. ich weiß.
1: Das war ja nicht Spaß. Aber wir können, uns, wir können auch die Folge der fast allwissende Podcast nennen.
0: Können wir machen. Oder irgendwas mit jonglieren. <lacht>
1: irgendwas mit Jonglieren.
0: <lacht> genau. <lacht> da überlegen wir uns doch was. Okay. Wir halten die Bälle in der Luft. Okay. Alles klar. Machen wir. War das jetzt ein Ja für die Pod den Podcast-Namen oder war das mehr ein Ja, Ach so. alles klar.
1: Ach, das war der Podcast-Name. Ich dachte,
0: das wäre wär <lacht> jetzt so die Message nach draußen. Das, das war jetzt wie so ein Una un unangenehmes so. Ja, okay. <lacht> Gut, übergehen wir das und kommen endlich zum Schluss. <lacht> ähm.
1: Nee, puh. Ja, ich,
0: hab, ich, hab, ich hab's schon verstanden, Kai. Ich hab's schon verstanden, keine Sorge. Ja.
1: Aber das wäre auch mal was, wenn die Leute wenn den Leuten langweilig ist, können die ja mal irgendwelche kreativen Jonglier-Videos oder sonst was Videos uns schicken, wenn einem da irgendwas auffällt. Man kann ja auch mit Batman-Bällen jonglieren oder irgendwelche Kunststücke machen.
0: Ja, genau, schickt uns mal. Also, ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, was die Leute jetzt so machen, dass sie irgendwie zum Teil in der, in der Hofeinfahrt sich halt ein Netz aufstellen oder so. Zeigt ja. uns mal, was ihr macht, um äh, jetzt die Zeit ohne Badminton doch noch mit Badminton irgendwie zu füllen, zu überbrücken. Wenn ihr zum Beispiel auch jetzt das Video anguckt oder jongliert, dann filmt das und verlinkt uns oder schickt uns das Video. Dann wird uns auch nicht so langweilig, weil wir müssen ja auch irgendwie bis Sonntag jetzt überbrücken. Genau. Der Kai ja. kann ja auch nicht 24 Stunden auf seinen Spielzeugen im Schlafzimmer stehen und äh, Workouts machen. Nee, das ja, genau. kann ich leider nicht. <lacht> noch nicht, aber ja. <lacht> wenn du jetzt noch ein paar Wochen trainierst, dann irgendwann klappt's. Ja. Okay. Gut, dann bringen wir mal die Folge zum Abschluss. Folgenname ja. werdet ihr Bin ja dann so sehen, <lacht> wenn ihr die Folge <lacht> anklickt. Also es ist gar nicht so spektakulär. Ähm, ja, ich darf mich verabschieden, wünsche euch allen alles Gute, bleibt schön gesund, bleibt zu Hause, macht das Beste aus der Zeit oder aus den Gegebenheiten im Moment und dann wünsche ich euch jetzt noch ein zauberhaftes Schlusswort von Kai. Ja, bleibt gesund. Ciao.
1: History is made.